0: Vi behöver alla någonting att brinna för. Och då tänker jag så här: klimatfrågan är så stor, så pick your case. Alltså väl, vad, vad du är intresserad av? Är det maten? Men, men bli grym på att laga växtbaserad mat. Allt kunskap finns ju redan. Vi vet ju redan vad som behöver göras. Så väl någonting, och så blir du sjukt duktig på det. Och sen så kan du berätta av resten. Vi har ju ändå tio år på oss.
1: Re, jag över Christian från Essen och heja framtiden, din fyr i stormen. Jag hoppas att du mår hyfsat bra under omständigheterna. Idag ska jag träffa Emilia Arvidsson som gick från klimatnovis till klimatboksförfattare. Han har skrivit boken Klimatglädje och antagit åtta olika utmaningar för att leva mer hållbart. Samtidigt som hon med hjälp av olika experter har stött ut hur man ska tänka kring de olika valen man gör i sitt privatliv. Så frågan är då vems ansvar är egentligen att steppa upp när det gäller klimatutmaningarna och klimathotet. Hur mycket ansvar ska vi lägga på individen? Hur mycket ansvar har näringsliv och politik? Om detta pratar vi i dagens avsnitt. Tack snälla Helio och 30 för att du får vara här och podda. Det är fantastiskt, det är mysigt. Hör av dig till mig om du vill spela in en podd här i Stockholm, Kulturgatan 30. Så löser vi det. Jag kan uh, guida dig rätt i den djungeln. Mig hittar ni som vanligt på kristianfrånesson.com eller på LinkedIn eller Facebook eller Instagram. Och uh, samma med i Framtiden finns på alla plattformar. Följ oss via alla sociala medier och dela gärna dina favoritavsnitt med vänner så att fler kan ta del av denna optimism som jag försöker sprida. Jag gärna lite betyg eller recension också om du gillar podden så att uh, algoritmerna också upptäcker den bättre. Om du verkligen älskar podden då kan du också stötta ekonomiskt med 20 spänn i veckan eller 50 spänn i veckan på patreon.com slash väldigt enkelt och väldigt uppskattat. Det innebär också att jag kan uh, lägga lite pengar på marknadsföring för att sprida och så vidare. Jag är dig evigt tacksam för att du tryckt på play på den här podden och nu ska du få lyssna på mitt samtal med Emilia Arvidsson om hur vi kan leva mer hållbart. Välkommen till Heja Framtiden. Mm. Välkommen till Heja Framtiden. Jag heter Christian von Vi sitter på Helio GT30 i Stockholm. Och mitt emot mig sitter Emilia Arvidsson. Välkommen till podden.
0: Ja, men tusen tack.
1: Konsultmoderator... Kostrådgivare och nu är författare till boken som heter Klimatglädje, Åtta utmaningar för ett hållbart liv.
0: Exakt, jag har många strängar på lyran och de blir bara fler och fler. Mm.
1: Och du, liksom jag sitter ändå hemma och jobbar sådana här dagar.
0: Ja, ja, precis, jag sitter ändå. Det är, ja, det är det jag faktiskt uppskattar väldigt mycket med frilanslivet, att man är så platsoberoende. Eh, det är fantastiskt. Jag är en hemmarotta skulle jag säga.
1: Mm. Och nu i pandemin så får du ännu mer möjlighet att grotta in dig hemma.
0: Ja, precis. Och jag får ju också öva mig på och dela utrymmet med min man som sitter på andra sidan väggen. Och det har gått utemot enkelt bra. Särskilt glad är jag när han lagar lunch till mig.
1: Just det. smart lunch då. Oftast, ja. <laughs> Vad är bakgrunden till att du ville skriva den här boken då?
0: Ja, det, det finns en väldigt tydlig före och efterbild på det här. Och det är att sommaren 2018 så fick jag en personlig relation till klimatet. Och den handlade mycket om att jag inte kunde sova om nätterna för att vårt hus var så uppvärmt av den sol som sken på dagarna. Det var olidligt varmt på övervåningen och jag tänkte, men det här känns inte bra. Så det var mer av en känsla. Och jag började också titta lite runt omkring med vad det som händer. Greta kom på tapeten ganska snart där omkring och strejkade. Och jag kände att nu finns det möjlighet att brinna för någonting här. Och det tändes någonting inom mig. Och då formulerade jag en, en idé om att jag skulle försöka förändra mig själv på åtta områden. Och då samtidigt som jag förändrade mig så skrev jag den här boken. Så att man får följa med på resan så att säga.
1: Just det, och varför blev det just klimatglädje?
0: Eh, ja... Sanningen är den att jag har själv haft mycket ångest tidigare i mitt liv och den har verkligen tagit över handen. Och jag har inte varit särskilt smart eller pragmatisk och gjort bra lösningar på grund av min ångest Utan tvärtom, jag har blivit passiv, jag har blivit rädd. Jag har känt mig. Jag har inte mått bra. Så jag tänkte så att jag går in med en annan inställning. Jag testar att göra det här med nyfikenhet, med glädje med en undersökande attityd för att få till de här förändringarna. Så att jag vill ha positiva känslor.
1: Mm. Det. Och du blandar in dig själv som försökskanin så att säga, samtidigt som du intervjuar väldigt många människor och eh, experter i, i boken.
0: Precis. Det här var ett av de svåraste, de svåraste delarna, att faktiskt hitta människor som jag kände att det här blir exakt rätt så som jag vill ha det. För det finns jättemånga duktiga forskare på området och att välja, det är liksom en ynnest att få göra det. Helst hade jag velat ha en dubbelt så tjock bok, men det, det hade nog, då hade det nog inte blivit klar.
1: <skratt> Man um, tror du att många lider av så kallad klimatångest. Alltså, finns det på riktigt? Eller är det, handlar det snarare om, om att vi blir så översköljda med information så att vi till slut har svårt att fatta beslut överhuvudtaget? Och bara sen en en molande skam.
0: Jag tror att när vi inte lever i linje med våra värderingar så finns det närhet till ångest. Och jag tror att klimatångest är någonting som de flesta känner av. För jag tror att det är svårt att leva efter rätt värderingar, säger inom situationstecken. De flesta vill gott. Det tror jag. Jag tror gott om människan. Vi vill gott. Men det är inte särskilt lätt. Vi vi fortsätter det gamla hjulspår. Vi gör som gruppen gör. Men jag tror att att om vi inte lever enligt värderingarna så kommer ångesten ändå.
1: Och hur började du arbetet? Att säga? Mappade du ut de här åtta utmaningarna som du skulle genomföra och sen började dra i olika trådar?
0: Det började med att jag faktiskt redan hade påbörjat det här 2016 utan att var medveten om att det faktiskt var en klimathandling så att säga. Och då startade jag en, en köpfri utmaning som började med ett år och sen blev det två, tre, fyra och nu är jag inne på femte året med en köpfri livsstil. Så att jag hade redan det stoffet var redan klart. Jag visste väldigt mycket om hur man gör ett köpstopp, vad man behöver förvänta sig, vad som händer med en själv när man gör köpstopp. Och sen hade jag en utmaning som var något svårare som jag tyckte att jag hade lagits med mycket och det var matsvinn. En klassiker och kanske världens mest onödiga utsläpp det är ju matsvinnet. Så jag började med dels det lätta, köpstoppet, och sen så gjorde jag det som jag tyckte själv var svårast och det handlade om matsvinnet. Och sen tog jag utmaning för utmaning. Det var, handlade allt ifrån att ställa av bilen till att bo kollektivt några dagar och testa på det, leva på mindre yta. Så att jag, jag tog en utmaning i taget. Vissa gick parallellt, för jag hade också en deadline på boken så att jag, jag fick skynda på lite för att kunna genomföra alla utmaningarna. Mm.
1: Vad skulle du säga i efterhand då vad svårast respektive roligast att göra?
0: Roligast tycker jag faktiskt är att lära mig mer om växtbaserad mat. Jag måste säga att det är bland det svåraste jag har gjort för att maten är så personlig- det är jättesvårt. Jag är uppvuxen med falukorv och kött, förstås. Jag, jag har aldrig haft en sån här jättekänsla för det moraliska kring hur man äter. Utan det, jag har gjort som, som jag alltid har gjort. Och den utmaningen var liksom både roligast och svårast, kan man väl säga. Så att jag fick möjligheten att. Lära känna mig själv och min familj. Hur gör vi här hemma? Och också lära mig på nytt. För det är ju lite som att gå i en matskola. Vilka smaker funkar med varann? Och varför smakar inte havregräden som jag vill? Och och så vidare. Att äta växtbaserat var både roligast och svårast samtidigt. (laughs) Du
1: körde veganskt i en månad?
0: Jag körde veganskt i en månad. Och det började med en konflikt direkt. Dag ett. Och det var att min man undrade vad vi höll på med. Varför har vi inte smör längre i kylskåpet? Och så vidare. Men vi sköt upp då starten ytterligare en vecka där vi pratade med varandra Så det här handlar också om relationer. Hur, det är inte bara att jag isolerat själv gör en handling. Utan hur ska jag få med mig andra människor? Det kan ju både vara min man men kanske också till och med min samfällighet och så vidare. Så att man liksom sprider det här lite i större skala. Och sen så, det gick så, så pass bra att min man började göra mina lunchlådor. Han visste att jag skulle ta tåget någon dag till Göteborg. Jag var helt slut på kvällen och orkade inte tänka på någon matlåda. Och han fixade en växtbaserad, eh, den var helt okej okay, faktiskt. Mm.
1: Bra. Något som slår när jag läser den här boken är ju att för många kan ju lätt avfärda den här enskilda individens liksom roll i, i det här stora systemet. Och, men du, du låter inte stanna där riktigt utan du, du gräver ju vidare så att säga. Och det som jag tänker på mycket är ju den här ansvarsfrågan. Alltså vem, vem bör steppa upp liksom, för klimatfrågan? Är det polit? Politikerna eller näringslivet eller eh, privatpersoner och det är ju naturligtvis alla tre då på olika sätt. Men vad är, vad är din liksom, syn på det så här i efterhand?
0: Jag tror för att för att politik ska få genomslag så måste man ha med sig hela gänget, gänget Sverige som jag brukar säga. Eh, har vi inte de här fundamentala sakerna på plats- Alltså hur vi ska leva, vad vi ska äta, hur vi ska konsumera. Ni hade, du hade ju tidigare en podd här, nu kommer jag inte ihåg vad hon hette, från Åland. Mm. Eh, hon pratade om det här att ställa om, faktiskt att individen ställer om. Eh, det är självklart att vi ska göra eh, förändringar där den gör som mest nytta just nu. Det vill säga, det handlar om matsystem och så vidare. De här stora förändringarna behöver komma till komma på plats. Men någonstans är det ju vi som lever på jordklodet som ska göra de här olika sakerna. Vi ska äta på ett visst sätt, vi ska transportera oss på ett visst sätt och vi ska också rösta på ett visst sätt. Så att det är ju vi som ger politikerna makten och för att vi ska ge den rätta makten så måste vi ju ha de rätta värderingarna på plats. Så, så tänker jag. Mm.
1: Och någonting som är intressant också är att om man nu ser det som att konsumenten har makt eller kunden eller individen så är det intressant hur du inser i boken hur svårt det är att få tag på de här siffrorna och informationen från företagen när det gäller vattenförbrukning energi, vad kommer den ifrån hur ska jag eh, tänka för att vara mer energismart, vilka typ av mat ska jag äta för att vara klimateffektiv och så vidare. Det är inte helt lätt som individ att veta eh, vad man, vem man ska lyssna på. Och, och företagen döljer också detta ganska bra. Mm. Ja just du, du frågar även eh, tröttmaskintillverkaren hur mycket vatten som förbrukas i respektive program. och så. Det är inte heller helt enkelt att få reda på. Behövs det liksom en, är det transparens som är saknar för att liksom kunna fatta de här besluten?
0: Jag kan säga att det här det är supersvårt att vara, eh, även om man har den goda viljan så det är ju ingen som har tid att sätta sig ner och skriva en bok på 300 sidor och gå igenom allt detta det det är mycket som behöver till och jag märkte ju själv att det fanns också kunskapsluckor och det behöver vi också vi behöver få lite mer en kunskapshöjning när det gäller klimatfrågan hos gemene man det det handlar inte bara om utsläpp alla gånger också det är också viktigt att ta, ta reda på vissa utsläpp kanske faktiskt är mer värda än andra om man säger så men visst, det är supersvårt och vi behöver transparens. Och sen också att vi är lite kritiska. För det är ju väldigt många till exempel elbolag nu som pratar om ren el och, och liksom fossilfritt och så vidare. Och det är jättebra, men fortfarande så är det ju så att vi behöver dra ner på resursåtgång. Det är viktigt att vi också effektiviserar. Det, det, det läcker ju ut en massa el också, till exempel när, när det gäller uppvärmning och så vidare. Vi behöver bli liksom smarta på alla områden. Det är jättehärligt att, att elbolagen tar täten och visar på att vi i Sverige är duktiga på alla möjliga sätt att få förnybar energi. Men fortfarande så är det så att vi behöver bli duktiga på att vara lite mer återhållsamma i hur vi använder eh, energi.
1: Mm. Och en, en invändning mot eh, den här livsstilen som det testar på lite grann är ju att den bromsar in saker och ting eh, på gott och ont förstås. Men hur ser du på liksom, ekonomisk utveckling och teknik eh, i relation till att leva hållbart?
0: Ja, bra fråga. Den är stor. <laughs> Det är... Jag pratar inte jättemycket teknik i min bok. Den typen av lösningar. Jag tror mycket på lösningar. Vi behöver jobba på alla fronter. Men jag tror också generellt sett att vi behöver en livsstil som går i linje med vad vi faktiskt har, har rätt att göra. Vi pratar om en överkonsumtion som är liksom långt över vad vi borde göra. Ja, jag, jag tror mycket på det med resurs, resursanvändning i stort. Även om vi får ny teknik så kommer det att kräva energi. Det är inte så att det kommer vara helt fossilfritt ändå. Så då är frågan vilken typ av teknik kommer vi behöva. Och du får ändå
1: in lite på så här smarta hem och smarta smart energi och sådana saker.
0: Ja, men alltså, absolut. Jag, jag är med på det. Men det ska också fungera för konsumenten. Alltså, den, som, den som gör de här olika lösningarna, alltså elleverantören till exempel, tycker det här är supersmart. Vi har ett supersmart, liksom, en jättebra lösning där det, det bara, allting kommer att gå på automatik. Men så, så visar det sig att det ändå finns luckor där, där, där konsumenten undrar vad är det jag ska göra egentligen? Vilken knapp ska jag trycka på? Konsumenten är ju egentligen inte så intresserad av tekniska lösningar, just el är ju skittråkigt rent ut sagt, om man inte är som jag för jag nördar mig in i vår egen elstatistik och håller fortfarande på att liksom kom, dra ner så mycket som möjligt, för det, det går jag igång på, men vi behöver hitta olika lösningar för olika människor tänker jag också, mm. alla är liksom inte intresserade av att dra ner staplarna
1: Just det, och, och där kan ju visualisering och gamification nudging, alla de här trendbegreppen kan ju faktiskt hjälpa ganska mycket i att Fattas små beslut hela tiden, så att säga, i, i hemmet. Ser du någon liksom, utveckling på det området?
0: Jag skulle säga att det finns en lång bit kvar. Mm. Det är en lång bit kvar för att vi gör olika saker. Jag menar att Man pratar om det här med lastbalansering till exempel. Vi skulle mycket hellre vilja att du tvättade på natten och så vidare. Men om, jag menar, om alla börjar tvätta på natten, då, då blir det helt plötsligt en, en, en flaskhals där att vi har för mycket elanvändning på natten. Så att vi behöver hitta sm- många små lösningar tillsammans. Jag, brukar, jag skrev i boken bland annat att vi som frilansar, vi kan ju tvätta när ingen annan tvättar. Men alla andra lever ju ett 8-5-jobb. Eh, hur ska vi göra då? Så.
1: Det är också med buller problematik om alla tröttar på nätterna.
0: Ja, det är också. Och det, det är just den här typen av problematik som kommer upp. Att man har en lösning, men så visar det sig att det, det, det stör på något annat håll. Så det, jag skulle säga att vi har en bra bit på väg, men jag, jag tycker också det är väldigt spännande. Det var, finns i boken till exempel ett exempel där man har ett, ett, ett konstverk eller liksom inrednings, en inredningspryl som signalerar när det är för, för hög användning, när det är för stor, stort tryck på elnätet så signalerar den till någon slags sån här att man ska slappna av tid och då stänger man av allting och så sitter man där och mediterar. Men jag menar, det bygger ju också på att konsumenten är välvillig och tycker att det här är en bra idé. Liksom. Man kanske är skitstressad. Jag menar, ungen har inga rena kallingar till imorgon, hur ska vi göra? Jag ska sitta här och meditera? Liksom.
1: Mm det var en fågel som kvittrade ja det var en fågel som kvittrade
0: och sen efter 30, det, det, det är tidsinställt liksom och så är det någon kotte som ramlar ner på golvet när det är dags att börja meditera och det, alltså tanken är jättefin och, och jag gillar själva konceptet, för mig hade det varit underbart eftersom jag tycker om det här slow life mm. eh, men jag tänker att en, en stressad småbarnsförälder som ska stänga av en påbörjad tvätt, not so much
1: det är banneklubban på den här sen ja men exakt <laughs> och när, när du har liksom nystat i det här, eh, vad som är Klimat och vad som är miljö och vad som är energi och eh, hållbarhet. Det, är, det finns ju inga rätta svar riktigt. Har, har det varit upplysande eller frustrerande? Eller både och?
0: Jag skulle säga att det har varit en enormt... Eh... Spännande resa att göra rent kunskapsmässigt för mig. Jag hade, inte, jag hade ingen koll på klimatfrågan överhuvudtaget. Det var nästan så att den Aha. inte existerade för mig. Och det är det som är så intressant att jag har gått från 0 till 100 på ett det är år. Det ingen
1: som miljö? Nej, alltså, jag
0: visste att, att jag älskar naturen och är mycket ute, men jag, jag hade ingen. Koll, jag hade ingen eh kunskap kring det här med PPM i atmosfären eller hur det hänger ihop eller varför vi har en, en energiproblematik jag visste inte ens hur elen är kopplad till klimatfrågan och det vet jag ju nu och den, det, den, det är det tyngsta kapitlet skulle jag säga, det, det var ju väldigt snårigt till en början att få reda på men hur, hur hänger min elräkning ihop med det som händer i atmosfären v, vad är liksom kopplingen och så vidare mm. och det handlar om det här med livscykelanalyser och så vidare Nej, jag tycker att det har varit väldigt upplyftande att få reda på mer men också frustrerande för att jag inser att eh, ensam är inte stark i det här fallet utan vi behöver bli flera som också har det här intresset. Vi behöver, vi behöver verkligen, jag tror på kunskapshöjning, jag tror att vi behöver påverka våra unga och barn men vuxna behöver också göra så att ungdomar blir inspirerade. Våra livsstilar är inte hållbara och det, det är det som jag tror skapar klimatångest. Mm. Vi vill någonting, men vi kan inte genomföra det egentligen- för att det är ut liksom de planetära gränserna, vi spränger dem för länge sedan.
1: Och där tror jag också att, som du säger, ensam inte stark- utan det är i, i mobiliseringen i, i gruppen som uh, sprider kunskap- som kan göra att man faktiskt kommer till någon slags förändring. Men också, som jag tror att du är inne på någonstans- att, eller det är någon expert som, som säger det- att om du, om du vill uh, veta så fråga i butiken- Fråga på kaféet, fråga leverantören. För om tillräckligt många tjatar och någonting, även politiskt, så kommer de till slut på ja, ja, vi tar mm. in den där mm. hela veganosten då. Mm. Precis. Och då har man förändrat någonting litet.
0: Exakt, jag, jag tror jättemycket på att göra sin röst hörd och att multiplicera den många gånger om. Eh, nu har jag blivit invald i samfälligheten här till styrelsen, någon supplant roll och det går helt emot min strategi att vara en eh, introvert person som inte orkar prata med någon utan nu måste jag liksom steppa upp så det här, jag, jag vet inte om det blir en klimatglädjet tvåbok av det här eller någonting annat men det är klart att där jag, jag gör störst skillnad om jag faktiskt tittar på- vad händer precis runt, vad gör min granne, vad gör mina grannar. Och det handlar inte om att peka finger utan det handlar om att inspirera- ta reda på var, varför har vi byggt så många nya garage- varför är det inga solceller på de taken. Alltså verkligen försöka att använda den kunskap som jag nu har alstrat- och påverka andra. Det är ju egentligen ett av de budskap som kanske saknas i boken- men som jag numera pratar mycket om. Att engagera sig, att vara ute, att prata med folk- Och också det här med att ifrågasätta vad det goda livet är för någonting. För just nu äger, den frågan ägs av så många andra. Men den behöver också ägas av klimatfrågan. Det goda livet måste liksom hänga ihop med klimatfrågan.
1: Ja, och så tänker jag att om tusentals människor pratar med varandra och säger att man ska bara tvätta på det här programmet i den här tidpunkten för att spara vatten och el. Då kanske också elbolag och... tvättmaskintillverkare till slut anpassar sig och, och, och tillverkar tjänster och produkter som, som tilltalar konsumenterna mer. Exakt. Om, om man märker att det finns en sån stor efterfrågan med det.
0: Exakt. Och jag menar det, alltså jag hade, just det där med tvättmaskiner är så intressant att det är liksom 60-70-80 procent. Alltså det är så stor skillnad på om du kör ett ekotvättprogram mot ett vanligt program. Och då tänker man, ja din lilla tvätt. Ja men jag tänker så här, om du tittar på alla tvättmaskiner som finns i i Sverige så, så kan vi verkligen göra en, en skillnad i energianvändning. Ja, jag blir blev, jag, jag blev taggad, alltså jag ser det som en sport, alltså klimat sport klimatidrottare brukar jag kalla mig själv för att man faktiskt försöker optimera på olika sätt. Sen tror jag att vi behöver alla någonting att brinna för. Och då tänker jag så att klimatfrågan är så stor. Så pick your case. Alltså välj vad du, vad du är intresserad av? Är det maten? Men bli grym på att laga växtbaserad mat. All kunskap finns ju redan. Vi vet ju redan vad som behöver göras. Så välj någonting och så blir du sjukt duktig på det. Och sen så kan du beta av resten. Vi har ju ändå tio år på oss. På tio mm. år hinner väl, jag menar, eller hur?
1: Mm. Men skulle man kunna se tydligare liksom, incitament för privatpersoner och konsumenter att uh, göra rätt? Hur menar du då? Nej, men att man... Uh, att man tydligare visualiserar och får siffror och får poäng. och liksom Man kan se att man säger att ja nu, nu är jag duktig. Eller är det farligt att gå den vägen?
0: Jag tror att olika människor går igång på olika saker- jag gillar ju siffror och statistik och staplar. Jag hade jättegärna velat ha en, så här, en liten en röst från spisen som sa good for you att du använder lock när du kokar pasta. Liksom. Varför inte? Samtidigt så tänker jag så här, vi har 168 timmar på en vecka att disponera på. Vi ska sova ett visst antal timmar och jobba. Vi ska eh, ta hand om vår familj och så vidare. Ska vi addera saker här nu helt plötsligt? Eller ska det vara så att det bara går på automatik? Jag, jag, jag vet inte riktigt. Ja, det är en bra fråga. Det är en bra fråga. Jag skakar lite på huvudet här. Men det, mm. det, finns, ju, det finns ju saker som fungerar för vissa och, och som inte fungerar för
1: andra. Mm. Mm. Något som också ställer till det lite är ju, är ju språket, alltså begreppen. Så här, vad Är det, är det, är det fossilfritt ute efter? Är det klimatneutralt? Eller är det miljövänligt? Eller giftfritt? Eh, förnybart? Eh, det där måste ju ställa till en del för. Eh, Ja, men för att fatta beslut egentligen.
0: Ja, alltså dels så tänker jag att, att äh, det blir ju marknadsföring till stor del. Liksom, att vi, vi vill ju gärna att konsumenten ska känna sig som en hjälte. Men frågan är om det räcker hela vägen. Det är det jag menar. Och då är vi tillbaka till det här med resursanvändning. Mm. Vi, vi kan prata om klimatsmarta bilar. Vi kan prata om klimatsmarta äh, andra fordon och så vidare. Men jag tror... Vi behöver vara medvetna om att varje sak som vi gör, om jag ska ta mig från A, punkt A till, till B så är det en form av resursanvändning ändå. Eh, så att en viss måttfullhet hoppas jag på att man ska kunna marknadsföra även till konsumenten. Och jag vet att de politiska styrmedel som finns när man pratar om till exempel minskad privat konsumtion eller en högre skatt och så vidare, det är ju inte så populära beslut att ta. Så då är vi tillbaka till det här. Vem är det som ska göra vad? Eh, men för att vi ska vinna vinna mer livskvalitet så jag tror ingen skulle faktiskt vara emot att få mer tid till saker och ting som, som ett exempel. Och mm. tid skulle vi ju kunna få om vi gick ner i inkomst men vi är så in, inkörda på att man ska tjäna ett visst antal kronor varje månad. Men varje krona, jag tror jag såg ett, ett, ett webbinar på Forum för miljösmart konsumtion som har väldigt trevliga webbinar. där sa de att genomsnittliga utsläpp för en krona är 46 gram koldioxid. Mm. Och tjänster, tjänster har någonstans ett snitt på 9 gram per krona. Så vi ska vara medvetna om att den där plånbord boken som vi går omkring och bär på den, den, behöver vi, den behöver vi göra klimatsmart. Varje krona kan vi till och med göra kronorna klimatpositiva då är vi inne på någonting väldigt intressant.
1: Nu tänker på gröna investeringar <håll> Eller hållbara investeringar?
0: Till exempel, men också så sådär liksom, eh, om jag köper den här om jag köper svenska närproducerade vad det nu kan vara, äpplen och betalar för det. Hur många gram koldioxid har jag släppt ut med de här äpplena? Alltså att vi ändå förstår hur det hänger ihop. Jaha, de kanske har transporterats till butiken, men vem, trans- vem har transporterat dem? Vem har packat dem? Vad använder man för material när man packar och så vidare? Så det finns ju, man kan ju verkligen nysta i varenda litet steg och jag kan förstå om man får huvudverka av det här, men det är också väldigt intressant att förstå hela från vaggan till graven perspektivet. Mm-hmm. Mm, men...
1: Många hävdar att just när man får spårbarheten och datan svart på vitt, då kommer man fatta ett helt annorlunda beslut. Mm. Men vi ser att den här tomaten har slutat ut så här mycket koldioxid och den här har slutat ut så här mycket så kommer jag till slut vilja ta den som har lägst påverkan om det inte skiljer alldeles för mycket i pris. Men det är lite en bit ifrån det där fortfarande. Där pratar man om blockchain och sådana saker och Internet of Things till exempel. Just det. Har du stött på någon sån diskussion i det här arbetet?
0: Eh, in, nej, inte, jag har inte gått in på det så, just det så mycket det är mer det här att jag känner att jag förstår dig, kära konsument du som lyssnar, att när du kommer till affären och du får presenterat sju olika sorters äpplen och du redan har tunnelseende för du hade ett jobbigt möte på jobbet så kommer jag inte vara den som säger till dig att nu ska du stå där och koldioxidberäkna eller åtminstone få en fingervisning på vilket äpple du ska välja för till och med jag som ändå har någon slags intresse för det här står och håller de italienska ekäpplena och de svenska traditionella konventionella äpplena och undrar vad fan ska jag välja? Så det här är inte lätt för det finns ju också andra miljöaspekter. Man kanske väljer av helt andra miljö, miljökriterier. Vi har ju vattenanvändning vi har ju massa andra frågor som, som också är viktiga. Så att hur vi än vrider och vänder på det så det är inte lätt att ta till exempel just beslut i matbutiken eftersom det finns så olika märkningar, det finns olika intresseområden och så vidare. Så att det är mm. inte helt lätt. Jag menar har pratade med Elin Rös som är en fantastisk forskare vid SLU på, i, i Uppsala och hon sa det att Frågan är, vi ska kanske inte lämpa över det där. Vi kanske ska välja åt konsumenten men samtidigt så har vi ju fria marknader. Vi har äpplen i plastpåse från Polen för 10 kronor kilo, eller så har de svenska äpplena för 45 kronor kilo. Priset är en viktig faktor också. Mm. Och det är ju någonting som jag försöker förmedla i boken. Att synen på, att, äh, på mat, att den ska vara billig, det är ju någonting som jag ställer mig starkt emot. För maten är det mest fundamentala vi har i vårt liv egentligen. Det är det som ger liv också. Vi, är klar, vi har mätta magar och så vidare. Vi är otroligt bortskämda i Sverige med det. Och ändå så marknadsförs vi som det ska vara den billigaste klassen. Hur värderar vi maten? Vi köper snygga jeans för en tusen lapp, Men vi knorrar lite när potatisen har gått upp lite grann. Det, är det konstiga med det. Ja, mm.
1: Där pratade också Johan Jörgensen om i ett tidigt avsnitt här från Speeden Foodtech. Mm. Just att eh, vi skulle aldrig köpa kläder med bara priset som, som guide. Att nej men, det tar väl den billigaste liksom. Ja, det funkar ju inte riktigt så. Nej, det, det är lite märkligt att, 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 att maten har blivit
0: Det blir en ett slagpåse lite grann. Mm. Eh, och, och jag förstår ju liksom jag tycker det är fantastiskt att vi har en sån... En sån alltså det är ju, när man går och handlar... Du kan ju få vilken matvara du vill idag i butiken. Men frågan är om vi har blivit lite för bortskämda. Att vi kan välja, välja precis vad vi vill. Och vi blir nästan lite sura om det inte finns. Till och med min son liksom, vill ha vattenmelon i mars månad. Liksom. Och så får han det. Liksom.
1: Mm. Ja. Um, jag tänkte apropå energiavsnittet... Uh... Bara en parentes, men för du du jämförde olika energislag och koldioxidutsläpp. Hur har din syn på kärnkraft förändrats?
0: Då ska vi säga så här, utgångsläget var att jag hade ingen syn innan. Och den syn jag har nu är att jag har ingen uttalad åsikt.
1: (laughs) Det är din position i frågan.
0: Ja, jag jag tänker så här, vi behöver energi. min, Min utgångspunkt är så här, varje kilowattimme som inte används Det är någonting positivt. Det det är min åsikt. Sen att hur vi väljer vår mix, om vi ska ha vind, sol eller om vi ska ha vattenkraft till exempel. Sverige är ju duktiga på vattenkraft. Och så kärnkraften då. Så länge vi kan producera så mycket så många kilowattimmar som vi behöver så så, så hoppas ju jag på de andra tre, så att säga. Vatten, sol och vind. Men men det är är ju inget... Ingen kilowattimme som är oproblematisk. Även vattenkraften som är liksom förnybar. Det är ju problematiskt när vi ska smälla upp de här stora vattenkraftverken. Och det är också problematiskt med när man ska ställa upp ett vindkraftverk. För det är ändå resurser som krävs. Så att jag min ståndpunkt är att varje kilowattimme som inte används, är ändå bra. Mm. Mm. Fick du svara på frågan? Ja, ja.
1: men och sen så... Är väl lösningen på sikt att hitta bättre lagringslösningar för elektricitet och energi?
0: Ja, men det, det är ju en jätteviktig fråga att vi kan, att, att vi kan lagra. Och, och också att vi... Alltså energieffektiviseringen är fortfarande intressant. Liksom. Hur, hur ska vi transportera olika, olika eh, ja, mat till exempel? Hur transporterar vi den och vad ska vi använda för eh, energi och så vidare? Och, och, och den, den energin behövs ju, annars står vi ju där utan, utan äpplen.
1: Hur ser du på liksom, framtiden ur, en, ur ett omställningsperspektiv? Nu hamnade vi i eh, en speciell situation här med, med pandemin. Ser du det som en möjlighet att liksom, påskynda omställningen till eh, ett mer klimatsmart eh, liv mm. för många?
0: Jag, jag tror att det, det är en väg att gå. Jag, jag tror att vi har fått en, en, en bild av hur det skulle kunna bli- Om vi inte tar klimatfrågan på allvar. Vi är redan där liksom. Vi är redan på en plats där vi har ett virus som härjer. Och det finns säkert kopplingar till klimatfrågan där också. Jag vill inte uttala mig exakt hur. Men det finns ju de som som säger att det här... Det det hänger ihop med hur vi hanterar mat och så vidare. Jag hoppas att vi vågar ta beslut nu. De här olika krispaketen och allting. att, Att man har den här hållbarhetstanken med sig. För why not liksom? på något vis mm. den här situationen kommer ju komma tillbaka till oss det är ju inte det första och sista viruset som kommer eh, hur skapar man jag tänker så här, ur ett hållbarhetsperspektiv nu kom viruset och vi har problem då med ekonomi och vi har problem med människa den enda som kanske gynnas lite grann då är det miljön då på något sätt man pratar om luftföroreningarna hur det ser ut hur kan vi skapa en, en, en situation att kommer det till virus att, vi faktiskt, att det inte påverkar ekonomin att det inte påverkar människan och att miljön också mår bra. Så att jag hoppas att man kan använda de där tre benen i hållbarhetshänseende. Eh, Det kommer att komma igen. Hur gör vi då? Mm.
1: Mm. Men jag tänker också att, att äh, människor blir vana vid att inte nyttja transporter på samma sätt. Man blir van vid digitala verktyg. Inte handla och så vidare. Mm. Man undrar ju lite om den typen av beteendemönster kan hänga kvar även efteråt.
0: Jag tycker det är så spännande när man ser, och det här är ju bara på, i liten skala, man ser de här olika restaurangerna, bland annat sopköket som jag talar varmt för som har gör mat av ma, potentiellt matsvinn där, där nu senast Avanza gick in och donerade 50 000 kronor. Det är ju fantastiskt att det händer, men tänk om det kunde vara liksom sådana modeller som gör att liksom, de som har det bra faktiskt hjälper. Det blir en solidarisk handling, vad händer med den? Den borde ju finnas lite mer ofta och, 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 och faktiskt stötta upp. Jag menar jag själv har blivit av med nästan alla mina uppdrag under den här krisen men men jag valde då att ta kontakt med faktiskt myndigheten för samhällsskydd och beredskap som jag nu ska börja jobba för så småningom på timme. Men det är också så här att var, 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 var kan andra göra nytta så att andra kan överleva helt enkelt. Det visar att vi faktiskt har förmågan att vara solidariska när det väl gäller. Och det är ju det som är problematiskt med klimatfrågan. För den känns ju som att den gäller ju inte riktigt än. Vi har ju ändå fått de här tio åren eller vad man nu pratar om. Men jag tror att har vi fått öva upp vår solidariska handlingsförmåga och kraft så kanske vi kan hitta affärsmodeller där det faktiskt går att klara av pandemier också så att ekonomin inte blir lidande.
1: Mm. Nu pratar ju många bolag om någon slags grön nystart. Mm. Jag tror att man kan hittas en sån väg eller är det bara liksom greenwashing.
0: Vilka svåra frågor hör du. Jag måste tänka efter lite. Ja, green, det är klart att det finns greenwashing också. Eh, men nu så, så verkar det som att de, väldigt många vill att vi ska nu, att vi ska ställa om, men att man kanske inte riktigt vet hur. Eh, det var väl något påskrift här av något, något, något upprop där man faktiskt mm. pratade om. Vi vill ha det här. Vi vill, vi vill ha det grönt liksom. Eh, med tanke på att det faktiskt kommer kreativa lösningar. Man började med det här med hjälpmåltider och måltider till, vård och till vården och så vidare. Allt det här är ju faktiskt väldigt bra. Man ser att, okej, okay, här finns det ett rejält behov. Men de behoven finns ju även när vi inte har pandemier. Vad är det som gör att vi nu har ett sånt genomslag? Men det är ju för att corona har en jäkligt bra PR-konsult som klimatet borde boka. Det har mm. ju den frågan... Alltså, Pandemin har ju fått en enorm, det är ju ingen som inte känner till den. Och det väcker också, det väcker någonting gott hos människan. Jag såg att det var väldigt många som hade sökt till både undersköterskeprogrammet och sjuksköterskeprogrammet och läkarprogrammet. Folk vill helt plötsligt göra skillnad för att nu är kniven mot strupen och strupen är ju då samhället. Så att det verkar faktiskt kicka igång oss. Man önskar ju att klimatfrågan hade samma, samma... Ammunition, om man säger så.
1: Ja, just det. Vi pratar ofta om att hitta liksom en gemensam story- eller något slags um, syfte som man kan mobilisera kring mm. eller mot. Mm. Där viruset blev liksom mer påtagligt ja. och, uh, här och nu. Medan klimatfrågan, som du säger, den, den får vänta lite. Mm. Men, men jag tänker att det ena behöver inte utsluta det andra.
0: Nej. Och, och sen tänker jag också det, det här med att någonting blir personligt- Mm. När, det liksom, när det berör dig. Om din granne har legat inne och eh, haft, eh, haft respirator och du, och du verkligen känner, oh vad nära det kom. När klimatfrågan kommer dig väldigt nära. Och då kan det också vara via plånboken ska jag säga. Alltså, en skatt kan också komma dig väldigt nära. Men olika människor behöver olika typer av relationer till klimatet. Och jag, det är det jag vill att den ska bli. Jag vill att klimatfrågan ska bli personlig. För det är då vi kommer att agera.
1: Vad är bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Öka på sin kunskap och agera. Det tror jag är jätteviktigt.
1: Men det är svårt, då, då kommer ju problemet att vad är rätt kunskap och var ska jag hitta mina källor? Mm. Hur ska jag veta att det är korrekt och så vidare?
0: Precis. Ja, jag, jag måste väl ändå lämna det här ansvaret på, på individen. Det är som vi var inne Va? på, vem, vem, ska, vem ska göra vad? Eh, Givetvis så är det svårt att sålla, men jag tänker att lite beroende på vad man har för bakgrund själv så så finns det kunskap där ute som är bekräftad och och, där det finns vetenskap bakom. Och det är väl den den typen av kunskap som jag pratar om.
1: Har du några bra lästips förutom din egen bok?
0: Ja, det har jag. Deep Work av Cal Newport tror jag han heter. Att fokusera på olika sätt.
1: Just det. Det är bra för oss som jobbar hemma. Ja, verkligen. verkligen. Ja, men den den gillar jag också. Den finns nu på Volante förlag. På svenska, eller hur? Ja, exakt. Och den heter Deep Work på svenska också. Just hur man kan kan få in fler, eller ju fler fokustimmar man kan få in på en vecka eller en dag, desto mer mirakel kan man utföra.
0: Ja, jag som är väldigt så här, splittrad i mitt sätt att både tänka och vara har haft stor nytta av att våga fokusera. För det handlar också om att våga fokusera och lämna vissa saker bortom sig, det vill säga mobiltelefonen.
1: Mm. Jag köpte Pomodoro-metoden, gör du det? Där?
0: Ja, jag har den appen på mobilen. Ja, okay. mm, den är suverän.
1: 25 minuter fokus, 5 minuter paus.
0: Ja, och det är ganska utmanande. Alltså man, man har fått en, en flip, flipprig hjärna de senaste åren.
1: Ja, men när man väl kommer in i det så är det ju så är det svårigheten att sluta efter fem minuter. Exakt. Om, man, om man inte slutar och bara nöter på, då kan man också bli trött. Alltså, så att, nyckeln är ju att sluta, mm. och att ta pauser, mm. rensa, göra på sig och sen komma tillbaka. Exakt. Men det är där någonstans man brukar fallera.
0: Ja, jag brukar också köra över de där 25 minuterna. Mm. För då har man ju faktiskt då har man ju faktiskt bestämt sig. Då tycker ja. man att man är duktig. Ja.
1: Egentligen, så är, egentligen så är det viktigast att komma igång. Just när man har skrivkamp. Och bara, nej men nu sätter jag klockan. Vi hörs. Mm. Mm. Det där är en ständig uh, experimenterande som man håller på med. Mm. Uh, jo, men du, du nämnde Facebook. har du några bra tips på Facebookgrupper som uh, pratar om de här frågorna?
0: Ja men självklart, två stycken Facebookgrupper dels är det köpfritt 2020 för detta 2019 där har vi ett högt i tak samtal kring vad ett liv kan innehålla bortom konsumtion eller bortom shopping ska jag säga vi kommer alltid konsumera och sen så har jag faktiskt, vågar jag faktiskt ge tips om klimatglädjegruppen vi är inte så många än så länge men vi pratar och utbildar varandra i klimatfrågan tillsammans
1: Okej okay. Just det. och eh, när man pratar om det här köpstoppet ska man säga att du tillåter i restaurangbesök eh, fika ja, och sånt ja, men, men det är mer prylar och kläder som, ja, som jag har dragit ner på.
0: Vanligtvis i poddar brukar jag nästan bara prata köpstopp, men den här gången så men vi kan väl ta det lite kort bara att ett köpstopp innebär att man själv sätter ramarna. Om, är man sjukt duktig på att shoppa kläder och prylar, då det är det kanske där man ska sätta sitt stopp. Eh, jag valde då att eh, i år ha en ganska så där stram budget så att jag valt att äta ut det en gång i veckan- och fika ut en gång i veckan. Under coronatiden så har jag sagt att det är två gånger i veckan- som jag vill stödja lokala initiativ och så vidare. Men, men jag tänker att just köpstoppet handlar väldigt mycket- om att man behöver utgå från sin egen situation. Vad, vad är det jag är duktig på att slänga iväg pengarna på? Och då skulle man kunna lägga till där också- hur mycket utsläpp är det per krona där? Att man faktiskt har en medvetenhet kring resursanvändning- och köpstoppet handlar inte heller om att vara asket, liksom. det, det har man ett avsteg så är det inte det hela världen.
1: Ja just det, böcker, hur ser du på det?
0: Jag stödköper författare som jag känner, ja. men jag skulle varmt rekommendera ett besök till biblioteket. Mm.
1: Mm. Ja det, det är faktiskt äh, trevligt. Mycket. De har också lättat lite på utlånings, äh, eller på, vad äh, säger man? Utlåningstiden. Ja.
0: ja, jag tror att mitt bibliotek där i Haninge kulturhus det är 42 dagar får man ha boken och så är det tre eller fyra omlån.
1: Just det. och även nyhetshyllan nu på statsbiblioteket i alla fall. Det var två veckor stenhårt tidigare. Ja. Men nu är det också lättats. Ja. Så jo. man kan låna om även nyheter.
0: Det, det händer grejer.
1: <laughs> små, små steg ja. mot en bättre framtid. Mm. Ehm, och du finns på en emilia-
0: Enemira.se, jag finns på LinkedIn, där får ni gärna lägga till mig. Jag finns på Facebook, så det är bara Adda.
1: Mm. Och eh, kolla för upp eh, boken Klimatglädje, åtta utmaningar för ett hållbart liv finns också på streamingtjänster. Ja, det Ö, streamingtjänster, vad säger man? Ja, men det boktjänster. Finns
0: e- boktjänster, ja det finns som e-bok och, och så vidare. Yes. Inte ljudboken. Inte ljudboken, nej. Vi får se hur det blir med det. Mm.
1: <laughs> Bra. Kolla in här framtiden.se för alla interruptioner och allt du behöver veta om podden. Jag heter Kristian från SN. Tack snälla Helio 30 för att du vara här. Tack Emilia för att du kom hit. Tack. Och uh, vi hörs nästa vecka. Hej då.